0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Jmenuji se Jan Menšík a vítám vás u pořadu Politalk, ve kterém na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky a médií. Pozvání do podcastu Politolk přijal hejtman moravskosleského kraje a poslanec záhnutí Ano Ivo Vondrák. Vítejte. Dobrý den. Pane poslanče, vy se netajíte tím, že byste rád vládnul nebo po volbách nějak spolupracoval s ODS. Stále máte takové přání?
0: Ano, je to prostě mé osobní přání. Já věřím, že je to ideální konstrukt pro to, jak se vypořádat s dluhem a v podstatě s tím, co nás čeká v následujících letech. Takže já jsem v tomto názor nezměnil a, jak říkám, ani ho měnit nebudu, protože nechci.
1: Z čeho to vychází? Z toho, že třeba na krajské úrovni právě s ODE spolupracujete nebo, nebo máte nějaké jiné, jiné Ano, to, myslím,
0: to je, myslím, jeden z těch hlavních důvodů, protože se ukázalo za těch posledních uh, už teďka téměř pět let, že to funguje, že je možné skutečně najít ten kompromis kompromis mezi, řekněme, řekněme, klasickou pravicovou politikou, tou středovou politikou, že můžeme zajistit i sociální služby. Takže mně to připadá jako velmi racionální, rozumné a dle mého názoru je to velmi pragmatické vedení kraje. Tam může být akorát
1: jenom problém, ona často je regionální, krajská politika je blíže těm lidem, ti lidi k tomu, k tomu regionu mají nějaký osobní vztah, takže často spíše upřednostní to blaho toho regionu nad tou politickou otázkou. Na vrcholné úrovni to může být jako problém, což to vypadá, protože ODS
0: vlastně, nebo koalice spolu deklaruje, že s ano, nebude spolupracovat po lubách. A to je právě ta základní chyba. Já si myslím, že by ta politika na té národní úrovni taky měla být blíže lidem, než je v daný okamžik. Mám ten pocit, že to je mnohdy. Řekněme jakýsi souboj ideologií. Někdo říká, že jsou to hodnoty, ale já si myslím, že to je skutečně o jakémsi ideologickém pojetí té národní politiky a vždycky mě děsí, když vidím, jak dlouho se projednávají věci na úrovni parlamentu a jak rychle se dají projednat na úrovni krajského zastupitelstva. Takže já spíš mám ten pocit, že bychom měli na té národní úrovni trošku vnitř více vnímat, tak, jak se chovají a co chtějí naši voliči třeba v těch krajích obcích a podobně. Takže z tohoto pohledu mě to připadá, že by možná ta krajská politika byla dobrý. Vzorem. Ale ono nevšude to tak funguje, to je třeba si říct.
1: Uh-huh. Zároveň zástupci vrahy koalice spolu, ale nejenom oni, ať už to jsou koalice Pěstán, tak vylučují jakoukoliv spolupráci povolební. Ano, právě kvůli osobě premiéra Andreje Babiše. Je podle vás reálný, že by se v případě potřeby premiér jako upozadil
0: a přenechal místo premiéra někomu jinému. No víte, já si myslím, že především musím počkat na výsledky voleb. Já teda se přiznám, že z pohledu politiky mi připadá divné s tím určitě nechci. A zásadně nebudu. Tohle si myslím, že v politice nemůže fungovat, protože máme parlamentní demokracii, budeme muset sestavit nějakou koalici. A dle mého názoru, takovéto vymezení vlastně toho pole dokonce může vymezit i pole, které neexistuje. Jo, takže si myslím, že takováto vláda vůbec musí vzniknout. Takže já si myslím, že bych byl opatrný s těmito, s těmito tvrzeními. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že prostě ty volby nějakým způsobem dopadnou a pak se budou hledat možná řešení. Dle mého názoru řešením nejsou nové předčasné volby, protože ten výsledek nebude o nic více jiný, než bude. Takže dle mého názoru bych tady skutečně upřednostnil to, aby se lidé domluvili, aby hledali ten koncenzus. Jestli bude premiér Babiš chtít být premiérem, to je samozřejmě jeho výsostné rozhodnutí. V daný okamžik je to on, kdo je lídrem té kampaně a prostě táhne tu kampaň. Takže si myslím, že to je skutečně na něm. A dle mého názoru nikdo z nás, to jsme v hnutí, nebude na něj vyvět nátlak, aby odstoupil. Je to skutečně na něm, jak vyhodnotí celou situaci.
1: Hmm. Dovedete si vlastně představit, že by teda ano bylo bez Andrej Babiše? Jako, co, co vlastně třeba pro vás znamená ano bez Andrej Babiše?
0: No já si myslím, že Andrej Babiš je zakladatelem tohoto hnutí. Často právě
1: třeba od, od opozičních strán, od koalice zaznívá, že Andrej Babiš
0: se rovná ano. A to já bych řekl, že ne, my jsme se o tom dneska bavili i v bufetu, naše parlamentní bufetu, kdy jsme se zvolili o tom, že možná bych řekl, že v našem hnutí je možná víc politních názorů, než si někdo myslí. Čili nemyslím si, že to je skutečně jednobarevné a myslím si, že v tomto se i ty názory tolerují. To, že je v daný okamžik předsedou, tak v podstatě má, řekněme, tu výsadu, v jak si ovlivnit to rozhodnutí, které se prostě přijme více než kdo ostatní. Ale já si fakt nemyslím, že by v našem hnutí nebyly podatní názory. Myslím si, že když sledujete i mé vyjadřování jiných, jiných členů hnutí, ano, tak prostě jsou tam různé názory, proto také... Řekněme, máme takový ten koncept catch-all, party, to znamená, že tam jsou skutečně lidé s různými názory, od, řekněme, více levicových až po ty více pravicové, jsou tam profesoři, jsou tam zdravotní sestry, jsou tam učitele, jsou tam prostě různí lidé. A dle mého názoru z tohoto pohledu je do jisté míry toto i, řekněme, charakteristické pro, pro ano. Takže já si myslím, když odpovím na vaši otázku, možná jsem byl příliš dlouhý, je to, že si myslím, že hnutí ano může existovat bez Andrea Babiše, ale řekněme si narovnou, bude muset dříve později bez Andrej Babiše fungovat, protože, řekněme, i on do jisté míry bude chtít v určitý okamžik říct: Dobrá, odhlédl jsem si svou práci, končím, nechávám to dalším. Tak zna, i to, to může nastat.
1: Sám jste řekl, že tam existují v hnutí, ano, různé názory. Nebojíte se, že i po tom, co by se třeba Andrej Babiš, ať už po volbách nebo v budoucnu upozadil, že stále bude, pořídit, Rozumím, vhnutí, co myslíte, ano, a že v podstatě bude lidi. ovlivňovat
0: tu politiku? To samozřejmě záleží na tom, kdo bude. Příště stát v čele toho hnutí, otázka, jakým způsobem to bude chtít ovlivňovat, Je, dle mého názoru to všechno vyplývá z toho, co nastane. Upřímně řečeno, moje životní zkušenost je taková, že v podstatě, když ukončíte nějakou funkci řídící, ať už já jsem třeba byl děkanem nebo rektorem, tak jsem nikdy už nechtěl nějakým způsobem vstupovat do rozhodování nového děkana nebo nového rektora, protože mám ten pocit, že prostě by ten člověk to měl dělat. Ale tam je to trochu
1: akademická půda, tam je to hodně o vědě. Je politika. No, víte,
0: já bych, já bych řekl, že tam je ještě větší politika, než si vůbec dovedete představit. Jako, jo, akademická půda není vůbec žádné, řekněme, procházka jarním sadem. Dle mého názoru, akademická půjde, tak je taky hodně o politice. Nakonec máte A tam volby. Nejsou
1: takové, takové možnosti ovlivňovat veřejné dění peníze, veřejné tak, zakázky, Samozřejmě, pro... ale
0: jako dle mého názoru, už to, když stojíte mimo politiku, myslím si, že i když jste v politice, tak já jako třeba hejtman nemůžu ovlivňovat veřejné zakázky nebo tyto věci. To znám, můžu ovlivňovat, nastavit koncepci, jakousi svoji vizi a teďka jde o to, jak se bude nějakým způsobem implementovat. A tady to si myslím, že může taky fungovat, ale dle mého názoru, pokud teda bude samozřejmě člen předsednictva, tak zcela určitě do toho bude nějakým způsobem vstupovat. Ale já si nemyslím, že by to fungovalo nějakým, na nějakém principu, jak tomu říkám, nutkoherectví. To si nemyslím. Mm. Vlastně Andrej Babiš se před časem vyjádřil, že vy byste mohl být
1: dobrý premiér. Cítíte se na to, že jste připraven
0: na takovýto závazek? E, Podívejte se, já samozřejmě to beru jako, že mi to potěšilo, ale nikdy jsem nedeklaroval nikde, že bych premiérem chtěl být. A chtěl byste. E, ale teďka bych chtěl říct jiná. Ne, neudělám vůbec nic pro to, abych jim byl. Aby bylo jasné. Jo, myslím si, že to právě vychází z té situace, jak se bude vyvíjet prostě, řekněme, skládání těch koalic a podobně. Ale to zase řeknu na druhou stranu, to zase se přiznám, že jsem v tomto, řekněme, nechci říct sebevědomý, ale prostě mám za sebou jakési zkušenosti, kdy si troufám říct, že bych toto mohl zvládnout, ale rozhodně, a to jsem několikrát zdůrazňoval, nebudu dělat vůbec nic pro to, abych tady nějakým způsobem se snažil sebe do této pozice prosazovat, protože, a to říkám pořád, ta práce na úrovni krajské politiky mě baví i z toho důvodu, jak jste sám říkal, že to je prostě politika, která je blíže k lidem a ty projekty jsou mnohem konkrétnější a vidí. Je růst před očima.
1: Ale kdyby teda ta nabídka přišla, kdybyste
0: měl být premiérem,
1: přijal byste to? Problémy jste s tím tady neměl? Já bych,
0: já, bych, já bych to neodmítl, určitě. Myslím si, že zase z pohledu člověka, který prostě prošel nějakým, řekněme, spektrem různých pozic, funkcí, ať už akademických, tak politických, tak si troufám říct, že to je prostě, řekněme, do jisté míry, do jisté míry řekněme, výzva, ale je třeba si taky říct, že to není nic jednoduchého, že to je skutečně. O tom, že musíte obětovat svůj soukromý život něčemu takovému, jako je jak práce pro společnost.
1: Zároveň jste říkal, že, nebo narážel jste na to, že ano, bez Andreje Babiše bude muset v budoucnosti být, ať už do důchodu, nebo bude kandidovat na prezidenta, jak se často spekuluje. Ano. Máte třeba ambici
0: postavit se do čela toho hnutí? Já jsem o tom zatím neuvažoval, to samozřejmě vyplývá z té situace, já jsem nekandidoval ani do předsednictva v minulých minulých volbách, já jsem daný okamžik krajským předsedou a předpokládám, že bych možná příští rok už tu svoji funkci krajského předsedy také předal, to záží samozřejmě na na kontextu, jak jak se život bude vyvíjet, protože já mám Takový ten vnitřní pocit, že člověk by měl po určité době vlastně tu svoji pozici opustit a předat někomu dalšímu, aby se v podstatě vytvořil řekněme, nějaký nový názorový proud. Proto si myslím, že takový ten princip, že můžete být dvakrát rektorem dvě období za sebou, je velice rozumný, protože v určitý okamžik už prostě přestáváte vidět nové možnosti. Takže jako z tohoto pohledu si myslím, že to záží na tom, jaká bude, jak kdo bude chtít se o to ucházet. Já zase nemám pocit, že bych chtěl být předsedou politické strany. Mě Víc než politika baví potom ta exekutiva, to zná vlastně, řekněme, implementovat ty vize, které máte. Takže z tohoto pohledu jsem nikdy netoužil potom být předsedou nebo místopředsedou. Víceméně přirozeně jsem se stal předsedou krajské organizace, ale taky už uvažu o tom, že bych to v podstatě do budoucna také předal dalším, především mladším.
1: A je to teda hlavně kvůli tomu, že právě aby se... Ke slovu dostali mladší lidé s jiným názorem, a nebo hraje tam roli i vlastně kumulování funkcí, protože za to třeba jako bývá, bývají politici často kritizování a vlastně hmm, ano, hmm, je proti hmm. tomu. Vy sám jste hejtman, poslanec, do toho by třeba předseda krajské organizace, do toho by přibyla nějaká jiná třeba stranická funkce.
0: Ne, ne, já by, to bych nemohl už dělat krajské organizace, to v žádném případě. Nicméně, dle mého názoru, takový ten princip hejtman a současně krajský předseda nebo předseda strany a současně premiér je dle mého názoru velmi standardní to není nic výjimečného je to víceméně de facto to ni kumulace funkcí té víceméně řekněme konkrétní instance té politické situace ve které se nebo politické funkce ve které jste takže já v tomhle nevidím nějaký rozpor ale pojďte se já jsem samozřejmě Hitmanem jsem, jsem samozřejmě poslancem daný okamžik, ale nic dalšího nedělám už nemám žádnou další funkci, už jsem se prostě nikde, a všech, všech odstupuji, nejsem žádným, řekněme, výboru, kde by byl místo předsedou nebo něco takového, protože vnímám, že už prostě to je to, co považuji za ten strop mých možností, které v daný okamžik mám. Na druhou stranu si troufám říct, že i když samozřejmě ten covid víceméně velmi, řekněme, zhoršil moji účast parlamentu, a to bylo dáno tím, že jsme skutečně jednali v polovičním formátu a ti, co jsme byli dál a starší tak vlastně byli do jisté míry více tolerováni. takže já jsem do doby covidu měl v podstatě velmi vysokou účast v hlasování i přítomnosti, takže ono se to dá udělat, ale můžete v podstatě kombinovat funkci exekutivní třeba s funkcí poslance, ale nemůžete kumulovat dvě exekutivní funkce. Tam si myslím, že už je to velký problém tam to zvládat je skutečně velmi náročné a dle mou názoru až někdy nemožné. My jsme to už trochu jako nakousli.
1: Kromě ODS vidíte někoho dalšího jako případného partnera pro, pro, pro ano, pokud by měl sestavovat vládu, protože předpolední průzkumy ukazují nebo přisuzují ano momentální vítězství mm. a koaliční, opoziční vlastně, koaliční uskupení by
0: potřebnou jedničku hlasů nedali dohromady momentálně podle posledního průzkumu. Víte, já jsem názorem, já to pořád opakuji, že ona ta politika by měla být víc o těch lidech. Proto třeba my k té naší koalici ODS, KDU, ČSL, co máme na kraji, jsme potom přibrali sociální demokracii. A já jsem to udělal především proto, nebo dohodli jsme se především proto, že tam je Petr Kajnár jako bývalý primátor, se kterým já jsem dlouhá léta spolupracoval. A vnímal jsem, že prostě může přinést jako člověk, Nikoliv jako člen strany, když to takto řeknu, jaký svůj přínos v tom, co má za své životní zkušenosti. A já si myslím, že takhle by to mělo být do jisté míry i na té, na té politice vyšší úrovně. To znamená, já jsem nikdy řekl, že nechceme ze sociálním demokraty. Jde jenom o to, abychom v podstatě dokázali trošku realizovat politiku, která prostě bude mít ten charakter, řekněme, pro, mé, pro mě, to znamená z mého pohledu více řekněme, pravicový nebo středový. Takže to je právě o tom, jestli je možné takovéto uskupení udělat a učinit. A to si myslím, že skutečně bude záviset na tom, jak voliči rozdají karty.
1: Můžu to chápat i tak, že vlastně nevylučujete, nevylučujete spolupráci s kýmkoliv, kdo, kdo vlastně bude vyznávat nějaké hodnoty nebo je schopen nějakého ústupku?
0: Víte, já jsem, já jsem tady říkal, samozřejmě se hovoří a spekuluje o SPD. Jo. No, já to byla jsem se tady další t... otázka. Ano, já jsem se k tomu už několikrát vyjadřoval. Pro mě je prostě nepřijatelné to, že prostě budu teďka to řeknu hloupě, koketovat s něčím takovým, jako že vystoupíme z Evropské unie nebo vystoupíme z NATO. My si prostě tohle z nemůžeme dovolit. My jsme součástí jakéhosi západu evropského prostoru a dle mého názoru je to prostě něco, co považuji za nevhodné. Také mi vadí jisté mi ta xenofobnost, která se prostě v tomto projevuje. Takže já tady tvrdím, že prostě pro mne... Pro mne osobně, jako tento partner je velmi, velmi těžko přijatelný a byl jsem taky jeden z těch, kteří se snažil, v roce 2017 učinit ten krok k tomu, abychom se dohodli se sociálními demokraty. No, I když to bylo s tichou podporou komunity.
1: Právě nějaké to povolební vyjednávání se SPD v roce 2017 víceméně ztroskotalo na tom, že premiér nechtěl přistoupit na otázku referenda vystoupení z EU. unie. Přesně, a, a
0: to já považuji za skutečně nesmírně rizikové, protože my jsme malá země, jsme pro exportní země, to zná vyčlenění, řekněme, z toho prostředí evropské, evropského prostoru, který prostě je daný vlastně našimi sousedy, především na západě, ale samozřejmě i na jihu, na, na severu, tak to bych viděl jako velmi problematické. A problematické slabé slovo. Byl bych to, viděl bych to spíš jako možný i krizový vývoj, který bych skutečně nemusel mít stabilní řešení.
1: A když teda pomineme otázku referenda, je pro vás SPD přijatelné? V české televizi předseda poslanecké sněmovny a místo předseda Hnutí Radek Vondráček vlastně nevyloučil nějakou spolupráci se SPD a říkal, že jako se ukazuje, že jsou velmi korektní, že se s nimi dá jednat Máte to stejný, když jako pomineme teda tu.
0: Víte, pro mě, pro mě SPD při svém vystupování ne vždycky působí právě tím seriózním dojmem. To řeknu na rovinu. Mám ten pocit, že to je Tomio Okamura. Pak je tam samozřejmě Radim Fiala, které považuji za lidi, kteří jsou řekněme v čele. A někdy mi trošku připadá, že ten, ten zbytek v podstatě jako říká to, co se po nich chce, aby říkali. To znamená, nevnímám tam nějaký, řekněme, takový, řekněme, pluralitu plura, plura, názoru, kterou třeba si myslím, že máme i u nás. Takže z tohoto pohledu nevím, je to názor pana Vondráčka, já mu do toho fakt nechci vstupovat. Prostě, a to je to, co říkám, prostě každý máme nějaké názory, jiné názory, pan Vondráček to nevlučuje, já zase z mého pohledu to vnímám jako, jako komplikované a téměř neřešitelné, ale to, nečitelnost. Eko pro mě je to prostě nečitelné, pro mě to je samozřejmě mnohdy xenofomní. je to mnohdy extremistické a já si myslím, že tohle nepotřeba mít prostě v našem politickém ekosystému jako ukotvené.
1: Máte pocit, že pokud by se opravdu stalo a nějaká spolební spolupráce, ano, a SPD s podporou třeba komunistů, jako, nebo s, s komunisty byla, že by to poškodilo, ano,
0: já myslím, že by to poškodilo ano, ale by to poškodilo celou republiku. Jo? Myslím si, že to je skutečně, to ne, nemůže fungovat. Jo? Já si myslím, že prostě my potřebujeme, pokud se chceme jaksi, věnovat té spolupráci s vyspělými zeměmi, tak v podstatě toto mi nepřipadá, že by to mohlo být řešením toho, co chceme. Jo? Čili já si myslím, že by snad, a já pevně věřím, že ničemu takovému nedojde.
1: V posledních čtyřech letech vládu, ano, a ČSSD tolerovali komunisté. Nedávno tu lanační dohodu jako ukončili, protože už jim nic nepřinášela. Vy sám jste byl v minulosti členem hmm. komunistické strany, stejně tak váš otec. No, jest...
0: já, bych, já bych to řekl, že to by to bylo trošku jinak. Můj otec samozřejmě v roce 68 nebo 69 probíhal pro běry, odmítl to, co se tehdy stalo a byl ze strany vyloučen. To znamená, ale předtím byl. Předtím, předtím byl, ale jako, jak říkám, ono, to je, ono se to v dnešní době špatně posuzuje, protože můj otec v podstatě jakožto akademický pracovník taky na vysoké škole prostě byl před téměř vyhazovem, nakonec teda ho tam ponechali, nicméně do toho roku 1989 nemohl udělat vůbec nic. V podstatě byl de facto vytlačen z jakéhokoliv prostě řekněme, Života, kdyby mohl získat nějaký akademický titul, prostě byl prostě považován za něco, co prostě je nepřijatelné z tehdejší politiky prostě vládnoucí dělnické třídy. Dobre, já se ale přiznám... pořád jsme teda v, ano, u toho, u toho, toho jste od roku 1988 do
1: roku 1990 vlastně byl člen KSČ a najednou vlastně, což je levicové uskupení vlastně vytvořil jediné. jo. Tehdy to pravě, bylo
0: jediné. Jako, jo? Pra, pravice, ne, ne, ale to, to bych rád chtěl vysvětlit. Jo? Já, bych chtěl, já bych chtěl to vysvětlit. Tehdy to nebyla politika, prosím. Jo? Tehdy prostě tady byla vládnoucí strana, neexistoval politický systém, tak jak je prostě standardní. Volby nebyly volby. Ano, tak to nebylo. Víte, já jsem se věnoval, mě ohromně bavilo studium na vysoké škole, já jsem měl průměr 1, studoval jsem ještě druhou vysokou školu tady přes ulici Matematicko-fyzikální fakultu a chtěl jsem zůstat po škole na, řekněme, na aspirantuře, takzvané interní aspirantuře, tehdy to vlastně bylo doktorské studium. A když jsem se o to ucházel, tak mi tehdy řekli, že jsem student sobec, že v podstatě se věnuju jenom prostě vědě a studiu a nevěnu se politice, ale že prostě politická angažovanost je součástí prostě charakteru toho, kdo by měl být ten, ten vědec a podobně. U nás v našem kraji to bylo mimochodem výrazně horší než třeba v jiných, v jiných krajích, to je třeba také zdůraznit. No a v podstatě mi řekli, že jsem student uh, uh, sobec, takže prostě tam nemám co dělat. A v podstatě mě vykopli, když to takto řeknu. Jste byl jako,
1: chcete říct, že jste byl prostě přinucen. No, jako ta situace vstoupit.
0: byla, já, já, bych, já bych chtěl říct, to nebylo nějakým násilím, jo? ale jako ta situace byla taková, že když jsem potom nastoupil na báňské projekty, tak tam byl takový jeden náměstek, který mě sledoval, protože já jsem měl u nich stipendium a říkal, Vondráku, ty bys měl dělat aspiranturu. A říkal, já bych chtěla, a oni mi to nechtějí dovolit z důvodu politických. A on říkal, víš co, bude se mi tady věnovat za a myslím si, že to by ti mohlo pomoct. No a v podstatě na základě toho potom, teda jsem po dvou letech jsem se stal vlastně jaksi studentem aspirantury. Mimochodem, my jsme měli ještě další nutnou podmínku, a to byla podmínka studia večerní univěta maximu leninismu, takzvaného VUMLu. Takže v podstatě já jsem tehdy prostě volil cestu. Já jsem si říkal, cesta delší za to těžší. To znamená, když to neudělám, takže v podstatě to toho, co jsem chtěl. Ale ono to bohužel jinak tehdy nešlo. Já nejsem na to pišný, ale rozhodně to nemá nic s tím, zda jsem byl levicový nebo pravicový politik, tehdy to nebylo o tom. No, tehdy to prostě mě bylo o nějaký
1: ten jako váš ten přerod, tu, ano, tu ten přiklon to to mám mám k té pravicevý já, já,
0: já jsem vlastně de facto už v roce 92 jsem působil v Rakousku jako hostující profesor a začal jsem vnímat prostě ten život v Rakousku a od roku 93 jsem začal spolupracovat i s výzkum, výzkumem ve v Spojených státech s Texas Instruments a tam jsem vlastně i pobýval a prostě mě Amerika neuvěřitelně zaujala tím prostě svobodným myšlením a takovým tím principem prostě volného trhu, prostě jít tou cestou, prostě každý má bez svých rukou svůj osud.
1: Takže tam jste tam jsem v podstatě, já bych řekl, že tam, demokraci.
0: ano, tam mě, prostě, tam mě to přesvědčilo v tom, že prostě ten princip evropský, který je obecný, jako že prostě budujeme sociální sítě a podobně, tam vůbec žádný není. Jo, není to vůbec nic jednoduchého, já si dodnes dnes vzpomínám, možná to bude posluchače zajímat, byl jsem s jedním člověkem, byl to Brit a on se mě ptal, jak se tím, mi tady líbí a já jsem říkal, no líbí se mi tady, protože pro informatika, Amerika, výzkum v oblasti informačních technologií je prostě to nejlepší, co vás může potkat. A já jsem říkal, jak se tady líbí tobě a byl to Brit a on říkal, no líbí, ale nechtěl bych tady zestárnout. Jo, takže ona zase ta Amerika prostě sebou nese ty další prostě konsekvence, které Evropa už zase nezná. Ta se o vás nějakým způsobem postará díky prostě nějakým historickým prostě tradicím. Jo? Takže dle mého názoru, ale tam vznikal takový ten můj hlavní přerod směrem, směrem k, vlastně k tomu pravicové myšlení, ale já musím taky říct, že jsem vlastně od začátku volil ODS. Mm. Takže pro mě to tak bylo v podstatě nastavené. Takže já bych fakt chtěl říct, že prostě co bylo nebyl normální, standardní politický systém. Takže levicový, pravicový neexistoval.
1: To jsme trochu obje- odběhli do nějakého jako historického exkurzu, ale kdo té otázky vlastně mě zajímalo mě, v souvislosti s tou tolerancí vlády ze strany komunistů. Jak se vám, vadilo vám to, jak, jak jste k tomu přistupoval? Víte, Protože já, jsem, já jsem pragmatik. Opravdu, opravdu jste jako byl, byl členem KSČ, postupně jste se přiklonil k té pravicové politice.
0: A jak vám tohle vadilo? No, já bych jako pragmatik, bych řekl, nebylo jiné řešení. Tím, no, tím pořád neodpovídáte na to, jestli no, vám to povídám. vadilo. Ne, ne, jako vadilo. Vadilo, ale nebylo jiné řešení.
1: Může to trochu rozvést může mám to Já jsem to ty se domníval obchody, prosím, ty politické dohody o podobny máš. Ale se, jako přiznám, přiznám se že,
0: Možná Oblává se, že jsem má teďka skočil do řeči. Já se domnívám, že jsem byl aspoň rád, že to je jenom tichá podpora. Jako myslím si, že kdyby to mělo být řekněme, na té úrovni oficiální spolupráce, tak bych to viděl jako velký, velký problém. Jo, myslím si, že to i tu podporu jsme vnímali celá řada z nás jako, že to je špatně. Ale ono skutečně nebylo jiného řešení. Já jsem předpokládal po vítězných volbách v 2017, že se domluvíme s ODS. A ty návrhy ze strany Andreje Babiše k ODS spadaly. Bohužel se tak nestalo. Myslím si, že a mám spoustu kamarádů, které teda jsou z ODS, kteří to taky úplně ne tak vnímali, chápali, tehdy to možná bylo Zase o té averzi vůči Andreji Babišovi, ale myslím, že ta možnost tam byla a nebyla využita. A to, že jsme teda museli tou cestou menšinové vlády s tichou podporou komunistů, bylo v podstatě, jak řekněme, řešení, které prostě bylo jediné možné. Takže prostě bylo to pragmatické řešení toho, co tehdy nastalo.
1: Pokud by teda opět byla zase tam niska váh, jestli teda spolupracovat s komunisty, ať už ve vládě, nebo teda podpora, jak byste se k tomu stavili, byste na to měl názor? Tak
0: vůdách? jako zase bych hledal tu cestu jinou, jo? ale tedy to je právě to, co já se snažím pořád opakovat a pořád se snažím naznačit tu cestu, že bychom možná mohli se už tomu vyhnout a mohli bychom, pokud budeme mít dostatek těch hlasů, prostě řekněme těch standardních demokratických stran, tak bych to fakt vnímal, že by to bylo výrazně lepší. Ale víte, Tam je, je
1: potřeba mít, ale aby s tím souhlasili obě dvě strany. Ano,
0: to je, to je mi naprosto jasné.
1: Tedy dekla- ta druhá strana deklaruje, že...
0: Ale to ne. je to, co jsem říkal, víte, já ono před volbama všichni deklarují, protože samozřejmě chtějí získat své, své voliče. Já se přiznám, že jsem nikdy, a to můžu říct takto na rovinu, že jsem nikdy jsem kandidoval do všech těch voleb, nikdy nevystupoval explicitně ve smyslu, že s tím určitě nebudu spolupracovat. Jo, proto říkám prostě ano, je pro mě problém SPD, pokud bude dodržovat prostě ty své, řekněme, principy, které mi připadají nevhodné, ale pokud třeba to budou chtít někdy ustoupit, možná tam bude nějaká cesta, ale já bych skutečně chtěl říct, že klíčové je, co si bude přát volič. Jo? A máme tady parlamentní demokracii a ono to prostě bez té koalice nepůjde. A já si myslím, že je lepší skutečně pragmatickou, racionální koalici postavenou na standardních stranách demokratických, které by mohly Nějakým způsobem vyřešit ten problém, který nás bude čekat. A ten nebude vůbec jednoduchý.
1: Vy jste dlouho nechtěl kandidovat v těchto svolbách. A Andrej Balžov vás přemluvil. Jaké vlastně byly vaše podmínky, abyste do toho znovu šel? Čím vás přesvědčil, nebo co vám slíbil za to?
0: Já jsem chtěl jinou věc, abychom skutečně lídři nějakým způsobem spolutvářeli, řekněme, i tu kampaň, i tu politiku. Abychom v podstatě to neměli na tom principu, že prostě to takto někdo bude chtít a my se k tomu moci vyjadřovat. A já jsem rád, že my máme kusit... jakousi... Myslí,
1: teďka myslíte Andreje Babiše nebo marketingový tým? Uh, my se,
0: no, tak jako i ten marketingový tým i, i Andrej Babiše, abychom v podstatě nějakým způsobem ty, ta témata, která se budou definovat, konzultovali. Abychom prostě hledali koncenzus se všemi lídry, aby to nebylo skutečně jenom o jednom člověku nebo o jednom marketingovém týmu. Jo.
1: A to. To původně nebylo zamýšleno. Že to teda jako nechtěli? Ne, Minulé
0: to tak nebylo. Jako tak nebylo. Já jsem to spíš očekával, očekával jsem nějaký, řekněme, vstupy, že budeme moci jako lídři dělat, ale v roce 2017 to příliš mnoho nebylo. Jako bylo tam nějaký příspěvek do programu, ale nediskutovalo se o tom. Teďka mám pocit, a to musím říct, že tady to bylo splněno, že vlastně ta diskuze je mnohem, mnohem, řekněme, otevřenější a prostě říkáme si, co chceme a jak, že prostě třeba my s paní Schlerou máme. Třeba tu tendenci jít více doprava. Jsou jiní, kteří prostě zase mají, vnímají, řekněme, tu sociální politiku jako klíčovou. Čili, dle mého názoru, teďka se to více utváří, řekněme, společně a to mi vyhovuje. tedy.
1: že to je to, co vás to rozhodlo. Nebylo tam třeba, že, by, že prostě jste chtěl být jednička v tom kraji, protože se vlastně mluvilo o tom, že ministr obrany
0: ne. Metnára. Ne, já jsem říkal, já jsem proti Lubově Metnárovi vůbec nic neměl. Jo. Já jsem dokonce podporoval v tom předsednictvu našem, aby v podstatě. Ho mu to podporu dali. Nicméně, on, Luboš Metar není úplně ten tým na kampaň, jo, myslím si, že přece jenom ta, ten spíš, život s tím, s tím, v nějaký Já Myslím si, že ten život v tom kraje pro toho lídra, tím, že tam je, mnohem, mnohem bližší, než prostě když jste někde ministrem. Ale já bych chtěl říct, že samozřejmě mě ovlivnili i naši lidé, i z toho důvodu, že se ukazuje, že tyto volby budou poměrně mnohem hůře vyhratelné než ty předcháze- předcházející. A, vy tam to... máte podporu. A já tam tu podporu mám, takže to byl jeden ten z důvodů, ale řekl jsem jí panu Babišovi, že bych fakt nechtěl prostě svoji pozici poslance zúžit jenom na to, že budu mačkat knoflíky. Že bych prostě chtěl být spolutvůrcem, řekněme, nějaké té, té politiky. A tam jsme se dohodli, a myslím si, že toto je dodržováno. Myslím si, že ta komunikace je poměrně velmi fragmentovaná, prostě dáváme do toho prostě ty naše vstupy. Myslím, že tohle se hodně změnilo a já to považuji za pozitivní krok.
1: To vlastně je vlastně věc, kterou můžete teda dělat i ve chvíli, kdy budete mít nějak, bude budete předsednictvou hnutí, což se dostává opět jasně. teda znovu k otázce, jestli, jestli usilujete o toto, i o to. O s... Návrat k té pravicové politice, protože hnutí ano se trochu přiklání na, na, na levo. Tak o, jestli budete teda kandidovat?
0: No, já si myslím, že to všechno bude teďka odvislé od toho, jak dopadnou tyto volby. I z toho důvodu, že si i já ověřím u sebe, jaký mám, jak silný mám mandát pro tu, tu národní politiku. Já mám poměrně silný mandát z pohledu té krajské politiky, takže teďka očekávám, že si ověřím, do jaké míry budu mít tento mandát silný i v těchto volbách. Já se přiznám, že mám tu obrovskou výhru oproti jiným lidem, že jsem si prošel pozicemi od vedoucího týmu přes vedoucího katedry, přes řekněme i vedoucí tým prostě ve Spojených státech, pak jsem dělal děkana, pak jsem dělal rektora, teď dělám hejtmana. To znamená, mám vždycky takový ten pocit, že se snažím provést sebe reflexi z toho, to, co jsem udělal, zde jsem udělal dobře. A tady se ukáže na těchto volbách, zdali teda to, co bych chtěl dělat v rámci té národní politiky, zdali to je, řekněme, žádané, zdali prostě tu podporu máme u jiných. A pokud bude silná, tak samozřejmě o tom budu uvažovat. Ale samozřejmě pokud ne, tak samozřejmě pak bych řekl, že už si myslím, že by bylo dobré to předat někomu mladšímu a někomu dalšímu, kdo by se o to postaral.
1: Hm. Jak, se vám, vy jste občas v médiích třeba titulován jako Korunní princ, ano, babi, babišůvku, Souhlasíte s tím, jak se ne, vám to poslouchá. Ne, ne, ne. Protože i, i když se na to vlastně díváme jako Zvenku, tak vy jako hejtman za ano, jeden z mála hítmanů momentálně, tak máte poměrně velkou volnost.
0: Ano, mám, a to je právě to, co si cením, protože spousta lidí mě osočuje z toho, že jsem otrokem a já nevím, přisluhovačem a podobně, ale to není pravda. Myslím, a nepravení skutečnou...
1: ta volnost právě z toho Propojení s tím Andrem Babišem?
0: Ne, ne, já si myslím, že to že vám tak jako to má být, protože vás znáte. Ale, ale to, je, to je to, co já bych teďka na tom, to jsem chtěl říct, že to je to, co na tom oceňuji. Jako, prostě pochopil, že jsem člověk, který nepotřebuje prostě někde nějaké přísné vedení, že mi může tu pravomoc nebo ty, ty věci delegovat, a já jsem téhož tohož názoru, protože dle mého názoru, takový ten tým funguje, pokud delegujete své pravomoci. Jo? Myslím si, že mnohdy jako takové to převzetí všechno pod sebe prostě nemá. nemá ten efekt, jako když prostě dáte někomu tu odpovědnost, aby ty věci dělal. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že asi, a troufám se říct, že možná to můžu i potvrdit, Andrej Babiš si uvědomil, že v podstatě, i když máme na některé věci jiné názory a my jsme i nějaké střety měli, to všichni ví, takže já si myslím, že prostě pochopil, že tady prostě jde o to, že Ty názorové střety nejsou antagonistické, že v podstatě vedou k nějakému nějakému napětí, ale jde o to, jak je výsledek. A já si myslím, že právě proto si myslím, že mi tu důvěru dává a myslím si, že. A teď nechci říct, že by mě někdo označil jako korunní princ. Já si to nejsem vědom. My jsme se dokonce nikdy spolu. My jsme měl. Měl. se nikdy spolu o tom nebavili. Jo? A jak říkám, já ani nechci, protože jsou řekněme, další korunní princové nebo princezny. A já bych fakt nechtěl teďka v této volební kampani. A to je to, co, co říkám, nechci prostě vstupovat do toho, že jdu dovle proto, abych se stal premiérem. Jedu do těch voleb jenom proto abychom ty volby vyhráli. A jako je to do jisté míry o tom, co jsem před chvilkou říkal, abych si potvrdil, řekněme, i u svých voličů, zdali prostě vnímají to mé působení jako pozitivní i na té úrovni národní politiky.
1: Já z těch vašich slov zvrátím se právě k tomu vašemu, dá se říct, výsostnému postavení, té té volnosti, kterou máte, že Andrej Bovič pochopil, že vás teda může nechat dělat si, co tam chcete a že to nedopadne katastrofou. Dá se říct, nebo máte pocit, že ostatní politici, ano někteří třeba potřebují
0: právě to vedení za tu ručičku? Já jsem si myslím, že je to různé. Jsou lidé, kteří prostě potřebují vést více, někteří méně. Je to skutečně, a tady bych řekl, že to je možná dost typické pro to hnutí, které je vlastně de facto poskládáno, nechci říct ad hoc, ale v podstatě v čase, na principu, prostě tento člověk by nám mohl pomoci, tak ho zkusme oslovit. Tak to jsem byl osloven i já, že to znamená, u nás nefunguje takový ten princip, řekněme toho, co je typické pro standardní strany, že prostě rostete od nějakých těch nejmenších funkcí na oblastech až po tu nejvyšší. To znamená, i když samozřejmě Petr Fiala taky není ten, který vyrůstal v ODS od svého samého počátku, takže já si myslím, že to je fakt různé. Jsou lidé, kteří dle mého názoru prostě nejsou Nadání tím být prostě velkými lídry, ale zase spousta lidí a já si myslím, že toto, toto uskupení, které teďka máme, je poměrně dost postaveno na těch lidech, kteří ty zkušenosti mají. a prostě. že kdo
1: právě třeba nebyl, neměl to nadání? Ne, ne, ne ty,
0: to bych ne, to fakt nechtěl. To není úplně ideální, to já bych nerad dělal. Stejně tak bych nechtěl některé vyzdvihovat. Dle mého názoru prostě teďka jsme v situaci, kdy si troufám že ten tým je poměrně velmi konzistentní a dle mého názoru prostě každý přispívá prostě svým dílem k tomu, prostě, abychom ty volby vyhráli.
1: Mm-hmm. Vy jste to už nějak jako obsal, ale jak vlastně vypadá teda vaše, váš vztah s Andrej Babišem? To vy spolu komunikujete, ale právě třeba covidová pandemie ukázala ten tu rozdílnost ano, těch vašich ano. názorů, protože na jednu stranu třeba premiér vykládal, jak funguje chytrá karanténa a vysmo na Sleskýho kraje jste říkal, nefunguje to je
0: vůbec nějak. Ne, ne, já si myslím, že co bych řekl, že je důležité, je, že, že se v čase vybudoval jakýsi vzájemný respekt. To já považuji za strašně důležité. Jo, já totiž si myslím, že Andrej Babiš je okupen spoustou lidí, kteří mají ten pocit, že by prostě měli dělat to, co on chce, a ne všichni jsou odhodláni, řekněme, s ním vést řekněme tu, tu, tu diskuzi. Tu diskuzi jo. Takže já si myslím, že jsme si v čase vybudovali jakýsi vzájemný respekt, který, který prostě tady funguje. Jsou situace, kdy já jsem nervózní z některých prohlášení, jsou zase situace, kdy je nervózní z mých prohlášení, ale myslím si, že se vzájemně respektujeme a to, je to co jsem říkal, že tady prostě jde o to. Prostě vyhrát a nějakým způsobem se vzájemně respektovat. Dosazím, vyšší, že, výšší, je to větší princip. Výšší princip výšší a já výšší. si myslím, já to vždycky říkám, uh, mít, přát, mít přátel hodně uh, úplně nejde. Vždycky máte jenom ten nejbližší okruh. Ale číná musíte...
1: se do toho úzkého okruhu přátel, uh, Ne, Babiše. já si myslím,
0: že nejsem přítel Andreje Babiše, jak říkám, teďka to s, lido, s lidovým prostě to lidovějším na pivo spolu nechodíme. <laughs> Ale jako, když se pobavíme v některých věcech, tak prostě máme. Máme tu schopnost si prostě vzájemně říct ty svoje názory a prostě se domluvit. Jo. Takže já si myslím, že důležité je právě v práci, abyste měl kolegy a měl podporovatele a hlavně, aby tam byl respekt. A to si myslím, že je asi to nejdůležitější dneska v politice mít jakýsi ten respekt, protože ona bohužel ten respekt už mezi opozicí a koalicí neexistuje. Dává
1: Andrej Babiš na vaše názory?
0: Myslím si, že ano. Ne úplně explicitně hned třeba, ale myslím si, že o tom pouvažuje a myslím si, že to je to, co zase ve mně vzbuzuje to, že prostě ten respekt bych k němu měl mít a pro to i mám.
1: Pojďme trochu teda od od dění kolem Ana. Jak když jsem procházel váš Twitter, tak kromě toho, že to je víceméně covidové spravodajství, tak tak jsem tam narazil na jeden tweet, kdy jste vlastně... psal, že čím horší student, tím aktivnější v politice. Ano. Zajímalo by mě, vidíte ve sněmovně nebo v politice
0: někoho, kdo, na koho je to právě přiléhající? E, ne, nevím, jestli v parlamentu, ale mám že pocit... Já vy jste teda jenom prvnou, já mám, víte, já mám, mě trošku mrzí, že, a já teďka to takhle řeknu tak, jak si to myslí. myslím. Myslím si, že naši Piráti by měli ještě chvilku požít v tom reálném životě. Jo, a taky se začínám bát toho, a to, to bylo i za mých mladých let, že byla spousta studentů, která v se stala aktivními v, prostě v těch různých funkcích, ať už to byly prostě akademický seál, nebo předtím v rámci totality to byly různé prostě mládežnické organizace a svým způsobem v žili tím, více tím politickým, společenským životem než prostě tím vlastním studiem. Jo. A to se děje. Já si myslím, že bych fakt přál, aby lidé měli více zkušeností, než vstupují do politiky. A vždycky to říkám i svým studentům, víte, v životě se můžete naučit všechno, kromě zkušeností, ty se prostě musí nějakým způsobem prožít. A v tom já prostě vidím ten, ten velký problém, že tady spousta mladých lidí takovým trpí tím, řekněme, no, v trpí sebevědomím, které není podloženo těmi zkušenostmi. A těmi
1: to teda piráty konkrétně?
0: Ne všechny, pozor, ne všechny, protože i u nás v Ostravě máme, i tady v parlamentu, třeba si vážím pana Černohorského. Myslím si, že to je člověk, který si myslím, není to jenom proto, že je absolventem naší školy, ale prostě vnímám ho jako, že prostě je schopen prostě tak nějak, jak si vnímat tu realitu trošku víc a trošku si uvědomovat, že prostě nemůžu být jenom aktivista. Tak to to zhrnu. Mám ten pocit, že je vnímám jako, a teďka budu citovat profesora Fialu, jako novou levici. Ano, protože mě někdo označil, že nálepkuji. Já jsem si myslím, tohle řekl pan profesor Fiala. Já taky mám ten pocit, že někdy zbytečně je to za cenu všechno skritizovat, být oportunistou, ale málo vidím, konstruktivního přístupu.
1: Je správné, nebo máte pocit, že je správné se vymezovat vůči ostatním uskupením, ať už to je právě z vaší strany, nebo ze strany ano, vůči Pirátům, Pirstan, místo toho, aby se vedla ta kampaň konstruktivně, aby slušně, aby se poukazovalo na na nějaký co ta strana nabízí lidem, místo toho, aby říkali, oni tady něco.
0: Víte, a to je to, co jsem teďka měl na mysli. Já jsem to nikdy nedělal. Ani to nebudu dělat. Já jsem nikdy explicitně nevystupoval. Občas samozřejmě v té Pitrové diskuzi, řekněme, je vyhro, to vyhrocené. Zaprvé jako, silák. A přesně tak. Ale dle mého názoru, a tady bych řekl, že já poslouchám ty čtyři roky Piráty v tom parlamentu a... Musím někdy říct, že prostě odolnost Andreje Babiše mě je až fascinující, co prostě musí snést a vydržet prostě za, a to nechci říct, za urážky, ale prostě takové ty až agresivní výpady. Jo? Já si myslím, že do jisté míry ten, ta kampaně prostě dána reakcí na tohle. Jo? To je to, co jsem říkal, jak se, do lesa, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Mám ten pocit, že v to chtělo se nějak domluvit na spolupráci, ale pokud se nemýlím, tak dokonce i Andrej Babiš jim nabízel nějakou možnost participace na té politice digitalizace a podobně. Já bych teďka samozřejmě to vím jenom, že jsem slyšel tehdy něco na klubu na začátku prostě toho volebního období. Čili já si nemyslím, že by to bylo explicitně tak, že by Andrej Babiš nechtěl. A jo, já si myslím, pokud mají ty zkušenosti v té, v té oblasti digitalizace, tak ať prostě nabídnou. Jo. Ale ono víte, když posloucháte, že jste lhář, když prostě jste takový, či jinaký. jinaký, To znamená, v podstatě nemáte za sebou, řekněme. Není tam ta úcta, ten respekt, tak se potom na to špatně reaguje.
1: Takže to je spíš jakási jako poncta Andrejma, když za to, co za to. Já si myslím, že je prostě v vyhrocený. A není, ne, n- n- není to třeba spíš to, že se bál. Je to vyhrocený peníze ne, to se, jako,
0: ne, ne, Já si myslím, že já, se, já tedy osobně taky beru uh, uh, Piráty za největšího soupeře. Já to řeknu na rovinu, když se mě kdokoliv ptá, protože říkám, já bych rád spolupracoval se spolu s Piráty, mám ten problém, protože si myslím, že ještě musí nějakým způsobem dozrát a prostě dospět tomu, že na to budou mít ty kompetence, aby mohli prostě řídit stát. Jo. A to si myslím, že je strašně důležité, takže já je taky beru jako soupeře, největší soupeře. Jo. Já teda jsem typ člověka, já jsem to nikdy ve své kampani nedělal, že bych prostě takto explicitně napadal prostě svého, svého soupeře. Myslím si, že se to dá historicky dohledat, politického, ale jak říkám, dle mého názoru už je to tak vyhrocené, že tady prostě se to muselo k tomuto nějakým způsobem obrátit a muselo to takto skončit.
1: Ještě mi napadla zpětně jenom jedna otázka. ODS, kterou byste rád spolupracovali je v koalici spolu, společně s TOP 09 a KDU ČSL. O, vidíte tam nějaký problém? Je to, je to nějaká z těch stran, s kterou byste si řekl, to je pro mě stop? ODS-ku ano, ne? ne, ne, ne. ne
0: není, není tam žádná strana, která by byla pro mě úplně stop, jo? myslím si, že... Nebo co, co, která by byla prostě pro vás problémová. Ne, ne, není, není, není zásadně problémová. Dig nakonec my vlastně máme ty té strany, protože u nás šla vlastně ODS 109 do koalice, takže znám tam ty lidi a je to to, co říkám. Prostě zase to o těch lidech, kteří tam jsou a netvrdím, že nejsou v Top 09 lidí, kteří.
1: vrcholové politice vám teda nevadí.
0: No, někteří, nejsou, někteří mi připadají taky. Dle mého názoru, někteří z nich mají příliš velký les v očích, jako když to takhle řeknu, to znám, vidím v tom trošku takový, jako až, jako prostě posedlost stát proti nám. Jako jo. A já si myslím, že to je prostě o tom trošku ty věci vnímat víc reálně. Jo. Je to možná dáno tím, že jsem přece už člověk, který dva 60, tak jsem si prošel let s kterými problémy a znám to a musím říct, že pořád to, co se děje nic, je proti tomu, co bylo přes, prostě během té totality do roku 89. Jako to prostě, dle mého názoru, můžeme se nebýt rádi, ale tehdy to bylo skutečně o, o tom, že jste mohl přijít o zaměstnání. Prostě měl jste... Prostě, prostě označen stigma máš do konce svého života, čili ta doba byla prostě úplně a zásadně jiná. Takže já teda jsem názoru, že prostě žijem ve svobodné společnosti jo, a nemám prostě obavy o to, že by prostě někde bychom o tu svobodu přišli. Jo. Takže to je to, co říkám, jako my jsme nikdy v tomto parlamentu nepředložili něco, co by omezovalo svobody jednotlivce nebo nějaké skupiny lidí.
1: Tím bychom mohli skončit.
0: Děkujeme za rozhovor. Nemáte zač, dál se stalo.